0: Muito bem, muito bem, pessoal do Papo Agro. A gente trouxe aqui um tema que ele pode parecer novo para vocês, como é para mim, uh, mas que ele pode ser muito importante no futuro, especialmente para vocês que estão trabalhando com, com culturas que não são as grandes culturas, como a gente está acostumado a ouvir aqui no Papo Agro, né? Quem não trabalha com soja, milho, arroz, eles trabalham com frutíferas, trabalham com, outro, com, com hortaliças, isso é muito importante para vocês que estão ligados com esse tipo de cultura. A gente vai falar aqui de rastreabilidade vegetal, não é isso, Ju?
1: É. É isso mesmo, Netão. Hoje a gente trouxe uma pessoa que entende muito sobre esse assunto. Então hoje nós trouxemos aqui a Danielle Schneider, que é zootecnista e
0: assessora técnica de rastreabilidade do Instituto CNA. E yeah, eu queria, eu, eu, eu não eu vou até te interromper porque antes da gente começar a gravar a gente estava aqui eu estava no meio ouvindo uma outra coisa acontecer a Danielle falou ah você não vem me fazer pergunta de agrônoma não porque eu não sou agrônomo <risos> e essa é tecnista <risos> é tudo agro Danielle e aí como você tá tá animada para gente conversar sobre esse tema? Oi gente
2: ai que bom estar aqui com vocês que vão poder fazer parte desse bate papo incrível e falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante né que é a raçabilidade vegetal. Eu acho que falar de segurança e qualidade dos alimentos é um assunto que não tem fronteira, né? Então, que nem volta. Então, a gente conversa, o agrônomo conversa, o tecnista conversa, consumidores vão conversar sobre isso. E a gente, que é consumidor também, está cada vez mais exigente. Isso faz com que a gente trabalhe cada vez mais para conseguir atender a essas exigências de consumidores, né?
0: É verdade. E a gente vai tratar aqui de coisas que estão muito mais na mesa do dia a dia de todos os brasileiros do que as grandes... Culturas que a gente conversa muito aqui no, no, no Papo Água. Então, você, os meninos da soja e do milho, vocês ficam aí. Vocês comem. Orta... Espero que vocês comam hortaliça todo dia, mas vocês comem <risos> fruto e vocês consomem uma série de produtos que a Daniele vai mostrar hoje: que uh, existem ferramentas que estão sendo desenvolvidas para trazer produtos mais seguros para o consumidor, não deixando de lado também a importância que é organizar e deixar claro na cadeia produtiva qual é a responsabilidade de cada, de cada participante ali da cadeia produtiva, não é isso, Dani? E é
2: isso, gente. Gente, eu amo esse assunto e a gente precisa entender que tá todo mundo atrelado, né? Tá todo mundo junto, tá o produtor rural junto, tá o atravessador, tá o atacadista, tá o consumidor, então todo mundo vai fazer parte desse assunto e é legal que todo mundo discute para entender melhor um pouquinho.
0: Tudo bem. Você está ouvindo Papo Agro. O seu podcast sobre o agronegócio.
1: E hoje com Juliana Budel
0: e José Neto. E o que é rastreabilidade vegetal? O que significa isso de fato?
2: Então, a gente não precisa ir longe para entender o que é né? A gente pode usar o conceito é, colocado na própria instrução normativa conjunta, que a gente vai falar muito sobre ela aqui hoje, né? que ela diz que é o conjunto de procedimentos que permitem detectar a origem e acompanhar a movimentação de um produto ao longo de toda a cadeia produtiva, mediante alimentos informativos e documentais registrados. Então nada mais é do que ter as informações de, orig de origem e destino.
0: Incluindo tudo o que acontece uh, na origem, com relação à produção, né?
2: Isso, tudo que é identificar o caminho percorrido pelas hortaliças e frutas desde a propriedade rural é, até o consumidor final e também aquele caminho inverso né da gôndola do supermercado até o talhão onde ele foi de fato produzido então a gente vai ter informações é, quando a gente faz a rastreabilidade a gente tem informações de quem produziu é, o que foi produzido onde quando é, como que aquele alimento foi produzido e para quem
1: ele foi vendido então Dani pegando o gancho aí diz que você já falou um pouquinho sobre a importância de ligar todas as informações ao longo do processo produtivo. Explica para a gente como é que surgiu essa ideia de rastreabilidade aqui no Brasil. Então, Ju, aqui no Brasil, a rastreadibilidade vegetal é um assunto novo, né?
2: pode-se dizer assim. E surgiu a partir de resultados das análises de monitoramento da qualidade dos alimentos pelo Programa de Análise de Resíduos de Agroquímicos, da ANVISA, o PARA, e do Plano Nacional de Controle de Resíduos Contaminantes, o PNRC do Ministério da Agricultura. Então, diante de algumas inconformidades encontradas, onde a fiscalização não conseguia identificar onde estava o problema, se era com o produtor rural, no distribuidor, no varejista ou em outro elo da cadeia, criou-se a instrução normativa conjunta é, do Ministério da Agricultura e da Visa com o objetivo de solucionar esse problema, e não de, simplesmente de, de falar onde que estava, e sim de dar uma solução de fato para a origem do problema.
0: É, é importante a gente lembrar, e você falou para a gente no começo da gravação, que não, não são muitos os problemas encontrados, não é? é? Esquece aquele mito, pessoal que talvez tenha isso na cabeça, de que tudo é contaminado e que se, se você comer tomate você vai morrer porque tem, vai, vai pegar câncer. Isso não é verdade. São poucos os casos de contaminação ou de problemas, mas a partir desses poucos problemas que aconteceram e foram encontrados, a Dani descreveu que aí foi foi desenvolvida essa instrução normativa. Mas é só por isso, Dani?
2: Não, não. Além disso, olhando assim para um cenário internacional, vale ressaltar que o Brasil tornou-se membro do Programa de Frutas e hortaliças da, da OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E uma das exigências que foi feita para o Brasil tornar-se membro desse grupo foi a implementação da
1: raciabilidade. Então esse é um segundo motivo para o surgimento dessa na verdade, eu acho assim que o que a gente observa é uma tendência mundial que as pessoas se regularizem da melhor forma possível.
0: É, mas existe realmente. Hoje em dia, a gente está vivendo num mundo cada vez mais é, é, conectado e as pessoas querem saber de onde que partiu o, o, o seu alimento. E cada vez mais isso torna uma exigência que é, é irreversível. Você não consegue mais ir para o supermercado e não se perguntar: será que isso é saudável? Da onde que isso veio? Tanto por ser saudável ou por não ser saudável, como por saber efetivamente onde que é produzido o alimento, né?
1: E ainda tem essa, porque assim, quando um alimento tem rótulo, você lê o rótulo e sabe o que que tem ali, quais são os ingredientes, mas no caso as frutas e as hortaliças, não, não existe isso, né? Então no mínimo você vai saber que a aveia foi produzida em tal lugar, de tal maneira, é uma, uma forma também de dar confiabilidade àquele que você tá, tá comendo, né?
0: É isso aí. Dani, tem alguma coisa relacionada com esses alimentos que eles certificam como, tran como transgênico ou não transgênico como orgânico, não orgânico, ou isso é completamente diferente da, da rastreabilidade que a gente está conversando?
2: Não, é, com, é assim: é diferente da rastreabilidade que a gente está conversando. Mas isso vale para todo mundo. Isso vale para o produtor de orgânico. Então, assim, ela, ela não é seletiva para os produtores de, de como é que fala gente
0: de não transgênico ou de orgânico,
2: de não transgênico, exatamente. Então, é, pra, é vale para todo mundo.
0: Ah, legal, apesar de não, não de você não normatizar a produção de orgânico, não transgênicos ou outros, esses produtores. Que têm essas, esses nichos específicos de produção, eles também uh, são, são uh, impactados por essa é, instituição normativa, é isso?
2: Exatamente, vale para todo mundo que comercializa e
1: que produz hortaliças e frutas em é, natura. Muito bem. Tá, aí agora sim, eu tenho uma dúvida: se, por exemplo, eu for ao supermercado, eu tenho como saber se eu pegar uma maçã? Uma maçã entra aí nesse, nessa classificação já? Exatamente,
2: Ju. Essa é a ideia. Quando você chegar no supermercado, Ju, você vai ter a informação daquele produto, daquela maçã, quem foi que produziu, onde aquele alimento foi produzido, o que, que foi colocado naquela produção. Então, todas as informações têm que estar para você. Tanto que a maçã, os produtores de maçã aí, gente, já tá valendo. Eles foram os produtores que entraram no primeiro
1: grupo, viu? Então, eles já têm que ter essa, essa, essa raçabilidade plena. Mas isso, isso eu, eu não consigo entender, isso bem no rótulo? No rótulo da maçã tem essa informação? Vai ter um rótulo?
2: <risos> não, não vai ter um rótulo. Na verdade, isso, na gôndola do supermercado, a lei não fala nada sobre isso. Ela não fala assim, na gôndola tem que ter uma etiqueta lá. A ideia é para que isso seja colocado nas caixas é, dos produtos, de alguma forma, para que quando a fiscalização chegue, ela consiga enxergar quais são aquele, quem é que e qual, qual foi o caminho percorrido por aquele rótulo. Então, assim, nas gôndolas do supermercado, na verdade, isso não diz muita coisa, ela não pede para que na gôndola tenha lá todos os produtores porque chega lá a gente sabe que se mistura né? então chega lá, vai ter, vai ter produto de vários produtores diferentes mas o mercado, o varejo ele precisa ter noção quem foram os produtores que produziram aquilo lá então a fiscalização pede para que aquilo chegue mas já é diferente quando a gente vai comprar uma uva que vem naquelas caixinhas provavelmente aquela uva ela já vai estar tá com uma raçabilidade contando a história daquele alimento porque ela não é vendida a granel, ela não é vendida solta né? certo,
1: entendi Agora sim, Neto
0: <risos> Muito bem, eu queria entender um negócio Então, quando a gente fala de instrução normativa A gente diz que existe uma regra Essa regra é para ser cumprida, e você começou a falar De grupos aí, então me explica um pouquinho Como é que é esse processo, hoje a gente Alguns grupos de vegetais já são Obrigatórios que passem por esse Por essa, esse, vamos chamar de Cadastramento para ser rastreável E outros ainda não, como é que Como é que é isso?
2: Então, essa Instrução normativa, ela dividiu As culturas em três grupos, eu vou citar aqui bem rápido, porque não tem como a gente mostrar, né? É deixar uma tabelinha aqui, mas eu vou citar bem rápido quais são as culturas que já estão com o período vigente, já estão valendo, né? Então, o primeiro grupo, grupo contemplou citros, maçã, uva, batata, alface, repolho, tomate e pepino. E esse e esses alimentos já estão valendo desde o dia 1º/8 de 2019, tá? O segundo grupo teve a sua vigência plena agora no dia 1º de 8 de 2020. E as culturas que, que entraram nesse grupo foi melão, coco, goiaba, morango, é, caqui, mamão, banana... Manga, cenoura, batata doce, beterraba, cebola, alho, couve, agrião, almeirão, brócolis, chicória, couve-flor, pimentão, abóbora e abobrinha.
0: A gente... Bom, aí você fala do grupo 1, um, grupo 2, esses estão ativos. O que, que significa estar tá ativo agora?
2: Já tem que ter a raçabilidade plena, já tem que ter um caderno de campo lá, totalmente preenchido. Então, quando chegar a fiscalização para os produtores dessas, dessas culturas, ele já tem que estar tá tudo andando, já tem que estar tá tudo funcionando. E as demais culturas, elas vão ter vigência... No no dia 1 do 8 ainda de 2021. Então elas já esse, esses demais produtores já precisam começar a se organizar
1: para que no dia 1 já esteja tudo pronto e atendendo aí supermercados e consumidores.
0: Hum, beleza.
1: E aí sobre sobre as penalidades, assim, se eu não me adequar a essa lei, né? É, o que que acontece comigo, assim? O que que, o que, que... Se eu for uma produtora rural.
2: Então, Ju, o Ministério da Agricultura e a Anvisa eles deixaram bem claro que a gente ainda está em fase de educação do produtor rural, né? Porque nada é do dia para o outro. A gente entende que é, os produtores têm, têm N dificuldades, e eles precisam ser ajudados para eles conseguir de fato é, atender a instrução normativa. Então, sobre penalidade, sobre fiscalização, a gente sabe que isso vai ser gradativo, entendeu? Mas o que a gente acredita é que lá na frente, quando a cadeia estiver de fato organizada. É, é, aí sim o Ministério da Agricultura e a Anvisa vão estar entrando no, no, no jogo para poder dar, dar suas penalidades ou tirar um produto do mercado ou fazer maiores, mais testes para ver é, o que está funcionando, mas de priori é, vamos trabalhar com a educação do produtor rural, a educação dos demais elos da cadeia, porque a ideia aqui não é, não é fiscalizar, não é bater em ninguém a ideia aqui é educar para a gente conseguir crescer com a cadeia todo mundo uniforme junto.
0: Eu tenho umas questões relacionadas ao tamanho das propriedades a grande parte da produção desses, dessa lista imensa de culturas que você uh, nos deixou ali ainda há pouco, elas são, elas são prioritariamente ou majoritariamente produzidas por pequenos produtores. Como que isso funciona? Existe um custo para o sistema? Quanto que é o investimento que um produtor desse tem que fazer? Como você enxerga esse cenário para o pequeno produtor?
2: Então, o nosso sistema, que é um sistema que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né? ele tentou de todas as formas trazer um custo muito baixo para o produtor rural e para os demais elos da a cadeia para que todo mundo consiga de fato atender essa legislação. É, então, só para vocês terem uma, uma noção, para o produtor rural, o valor, é, valor para ter o sistema e para fazer a rastabilidade é de 20 reais por mês ou R$ 192 reais anual e aí tem, é, tendo os 20% de desconto aí em cima. Além de 30 dias de uso do sistema grátis. Então, a gente tentou fazer com que todo mundo consiga entrar, todo mundo consiga atender essa, essa instrução normativa conjunta.
0: Legal, legal. E eu lembro de ter visto na, nas apresentações que vocês fizeram online que uh, produtores que estão associados a, a outros grupos ainda têm, inclusive, valores ainda mais baixos que esses, né?
2: Sim, a gente, além do, do, do perfil produtor rural, nós temos é, o perfil atacadista, varejista, associações, sindicatos e cooperativas. Nos grupos de associações, sindicatos e cooperativas, a gente tem o um valor de, de, de R$ 5,00 pelo, pelo produtor rural é, vinculado àquele sindicato ou aquela cooperativa. Então, assim, no mês que o produtor rural não utilizar o sistema, a cooperativa não vai pagar o valor de R$ 5,00 por mês por ele usado. Então, esse valor é cobrado apenas no mês que ele usou o sistema, que ele emitiu a etiqueta, que ele lançou informações ali dentro.
0: Então, minha gente, eu queria só tirar esse elefante da, da sala, né? Não, não tem custo, o custo é mínimo e todo o investimento de estrutura que você vai precisar fazer vai ser muito benéfico, porque eu entendo sempre que toda vez que você está tentando rastrear um processo, você, a própria, o próprio mecanismo de rastreabilidade ele ajuda o produtor a se organizar.
1: Exatamente.
0: E se ele se organiza melhor na, na, no, no fluxo de produção, ele vai ter melhores ganhos que não, não precisam nem ser é, oriundos da, da rastreabilidade em si mas da obrigação que ele tem de estar um pouco mais organizado, de fazer mais anotação de, de, de colocar na, no papel o que está acontecendo dentro do processo de produção
1: É, isso é uma, uma, uma boa sugestão, isso que tu falou, é, é bem interessante, né porque o que a gente observa muitas vezes é que o produtor rural não tem realmente esse hábito de anotar, de se organizar né, eu acho que é, é aquela história, quando não vem pelo amor vem pela dor, né, então nesse momento eles vão ser forçados e de certa forma educados a trabalhar de uma forma que é, no fim das contas vai trazer benefício para eles né todo mundo vai ganhar mas eles vão ser os principais ganhadores aí desse processo que teve se você quiser nos encontrar pelas redes sociais, nós estamos no Instagram, como Papo Agro Podcast, no site papoagro.com.br, no Facebook e no Twitter, como Papo Agro, e nos agregadores de áudio, como Papo Agro Separado.
0: Muito bem, e faz, faz a gentileza, assina o nosso podcast lá no, no Spotify, lá no Apple Podcast, lá no Google Podcast, porque quando você assina, você é avisado cada vez que você recebe um episódio novo. Valeu! Dani, você quer, cê quer é, é, né, informar pra gente como é que funciona o sistema já que a gente começou a falar da, da questão de como é que o sistema anda?
2: Ah, eu posso sim, mas antes, eu posso falar um pouquinho antes de falar da plataforma que foi desenvolvida eu posso falar um pouquinho, apresentar pro pessoal como que funciona o sistema CNA?
0: Claro, fica à vontade.
2: Então, gente, o sistema CNA, para quem não conhece, ele é composto por três entidades. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que é a CNA, que representa os produtores rurais brasileiros de pequeno, médio e grande porte. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é o SENAR, que atua como instrumento para formação é, profissional rural e promoção social, e o Instituto CNA, que desenvolve estudos e pesquisas na área social e no agronegócio. Então, falando isso, a gente pode falar um pouquinho agora do sistema desenvolvido pela CNA. Ele foi desenvolvido para auxiliar os produtores de frutas e hortaliças a atender às regras definidas pela Instituição Normativa Conjunta, número 2, da Anvisa e do Ministério da Agricultura, como a gente falou antes aqui, que foi, que foi descrito em fevereiro de 2018. Ela define os procedimentos para aplicação da raciocidade ao longo de toda a cadeia produtiva de produtos de vegetais frescos destinados à alimentação humana, para fins de monitoramento e controle de resíduos de defensivos agrícolas em todo o território nacional.
0: Muito bem. E aí, essa plataforma? Ela de como. De de como que as pessoas acessam essa plataforma.
2: Então, a gente tem um site do AgriTrace que, que ela faz o caminho para você entrar de fato no sistema e lá no sistema o produtor consegue inserir os dados pessoais dele, é, a localização da propriedade, os produtos comercializados por ele, a quantidade, a numeração do lote, a data da colheita, é, informações do comprador, conforme são, conforme são coisas exigidas pela instrução normativa. Além de conseguir também inserir as informações sobre o plantio, data da, do plantio data estimada de colheita, definições do talhão plantado, localização, insumos e tratos culturais realizados. Então, assim, lá no sistema, ao final da inserção desses dados, o produtor ele vai conseguir emitir uma etiqueta contendo todas as informações obrigatórias, além de QR Code e código de barra, e aí ele vai conseguir, de fato, fazer a rastabilidade com o seu produto. Além disso, o sistema também ele, ele, ele armazena os dados desse, todos os dados do, dos produtores e da cultura pelo período de 18 meses. Então, caso haja alguma, algum erro, alguma coisa durante o processo ou depois, os dados, os dados vão estar lá disponíveis para uma fiscalização ou para quem para quem precisar usar.
0: Bacana. E quem opera esse sistema? O produtor opera, o agrônomo responsável opera, a, a associação opera, o CNA opera, quem opera essa, o sistema?
2: O produtor rural, ele é responsável pelas informações que ele ali coloca. Então, o que, que ele precisa entender é que ele que vai operar ou uma pessoa é, ou uma pessoa determinada por ele. Então, se ele tem um técnico, o um responsável técnico, um engenheiro agrônomo, ele vai passar um login e senha em seu nome e esse técnico vai lançar todas as informações no sistema. Ah, eu não tenho um engenheiro agrônomo, porque não é obrigatório, a gente sabe. Mas eu tenho. O, o meu neto, eu posso chamar então o meu neto, o meu sobrinho, o meu filho, que eu não sei mexer no sistema, a gente sabe que é uma realidade no Brasil. Os produtores eles não não tem esse interesse, né? Não, a, até hoje não sabe mexer no, no, no computador, por exemplo, ou num smartphone. Então ele pode destinar esse trabalho para um neto ou para um filho. Então ele passa é, o login, e senha como administrador e lá esse, essa pessoa responsável que ele destinou vai estar tá lançando as informações por ele. Então assim tudo que ele colocar lá é de
0: responsabilidade dele.
2: Responsabilidade dele, exatamente.
0: Bacana, bacana. E quando a gente fala de responsabilidade, parece um negócio muito tenso, né? Que o produtor ele, ele vai, vai, vai ter que ficar se escondendo e tal. E é, eu acho que sua visão e a visão do CNA não é essa, né? Não é punir, como você já disse, né? Não é ser um, um, mais um empecilho para a produção, e sim um benefício ao produtor. É, eu acho que a gente tem que fazer isso ser, ser bem entendido, né? Existem benefícios muito grandes do fato de você estar tá aderindo a esse tipo de programa.
2: Exatamente. E a gente, o produtor rural e os demais elos. Eles... Eles precisam entender que a rastreabilidade vai trazer, é, uma, vai agregar valor à produção. Então, assim, quem não faz ainda, a gente sabe que tem produtores que já está muito à frente, né? Já faz a rastreabilidade muito antes dela ser obrigatória. Mas, assim, agora que ela passou a ser obrigatória, e simplesmente a ampliação do mercado está para aqueles produtores que estão atendendo a lei. E para quem não está atendendo a lei, a gente percebe que alguns supermercados, alguns grandes varejistas, atacadistas, eles fecham a porta para aquele produtor porque ele sabe que aquilo precisa ser cumprido. Então, assim, além de agregar valor, o produtor, ele vai ter portas sempre abertas, vai ter ampliação do mercado. E imagina agora comigo, gente, é, a rastabilidade da oportunidade do produtor rural, aquele produtor que, que faz certo, além de agregar financeiramente na produção dele, vai mostrar para o mundo que foi ele que fez aquele, que ele que produziu aquele alimento. Então, assim, não é só financeiro, ele vai conseguir mostrar o trabalho que foi feito por ele. Então, ele coloca ali uma, uma logomarca da fazenda, vamos lá, fazenda dos sonhos. Todo mundo vai saber que a Fazenda dos Sonhos é ele, aquele produto tem uma qualidade X, todo mundo vai procurar pelos alimentos da Fazenda dos Sonhos. Eu dei só um exemplo, entendeu? Então, assim, além de financeiramente, ele vai ter como mostrar o, o serviço que ele faz de qualidade com os produtos que ele entrega.
0: Excelente insight. É, 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 é ótimo você te, entender que o produtor, ele pode usar isso até como marketing da propriedade. É, isso é, é, é inserir o produtor num contexto mais amplo. Isso é excelente.
1: E eu Prestígio, né? É justamente de saber Alguém vai prestigiar o seu produto Tem que ser o do, da fazenda dos sonhos Não pode ser de outra fazenda né? <risos>
2: é porque eu já sei que ele é muito bom Não vai ter erro, não vai vir nada estragado É excelente é aquele produto que eu quero Então o consultor ele vai procurar aquilo Então vai ter dois, dois, dois produtos lá Um do lado do outro Um que não conta muito a história dele E outro que conta totalmente a história Qual que vocês vão escolher?
0: É fácil é fácil. Inclusive, eu acho que cada vez mais as pessoas estão mais dispostas a pagar um pouquinho mais para ter esse tipo de serviço. É,
2: eu também acho.
0: Então, é possível que você tenha uma, uma agregação no valor do produto final por conta de ser um produto diferenciado no sentido de você efetivamente saber o que está acontecendo.
2: Além disso, é, essa, instru essa instrução normativa, gente, ela representa um grande avanço, né? Porque ela consegue investigar causas e origens de irregularidade com agrotó agrotóxicos de frutas e hortaliças. Porque, assim, antes Antes, quando acontecia algum erro lá na frente, todo mundo era ocupado. Agora não, a gente vai saber quem realmente é o culpado e a gente vai poder arrumar, é, arrumar aquele erro e conseguir seguir em frente solucionando aquele problema, sabe? Sem prejudicar toda a cadeia.
0: Excelente, excelente. Excelente conversa, viu, Daniele? Você tem alguma coisa é, de, mais importante para a gente colocar ainda no papo? Eu acho que a gente já tem uma, uma boa fonte de informação e eu queria lembrar vocês que a Danielle parte do CNA, ela tem. Uh, e o CNA, né? Porque, na verdade, o CNA tem e ela conduz um trabalho muito mais amplo do que essa conversa que a gente está tendo aqui. E é muito mais simples para vocês entenderem como funciona a ferramenta, se vocês forem uh, visitar o website da, da, do, do sistema e também assistir os vídeos que eles têm, né? a gente quer trazer para vocês aqui uma pequena parte da informação que é muito mais ampla e que pode transformar a vida de alguns dos profissionais e produtores aí que estão ouvindo.
2: Sim, é, a CNA ela tem um site que é o agritrace.com.br é, agritrace lá vai ter dois ícones agritrace, rastabilidade animal e agritrace, rastabilidade vegetal. A gente está falando hoje de vegetal, então vocês vão clicar no íconezinho do Rastabilidade Vegetal lá vai ter o um nosso site, a gente tem todas as informações, além disso a gente tem um telefone de WhatsApp que a gente atende e e-mail também, se vocês quiserem eu posso passar por aqui
0: Muito bem, muito bem, aproveitando essa respirada dentro do nosso papo sobre rastreabilidade vegetal. A gente quer lembrar você que se você quiser encontrar o Papo Agro e outros podcasts que falam sobre o agronegócio, é só ir lá no site da Rede Agrocast, a maior rede de podcasts que falam do agro do Brasil. Lá você vai encontrar uma série de outros temas que falam sobre o agro, inclusive o Papo Agro, que eu tenho certeza que está no seu coração. Muito bem, muito bem, Dani. Agora eu quero saber de você no nosso resumo do papo. Você já ouviu alguns episódios do Papo Agro. A gente tem uma parte do resumo aqui em que a gente tenta pegar algumas ideias principais da conversa e sintetizar em poucas palavras para as pessoas lembrarem do que a gente falou. E eu acho que uma boa saída para a gente uh, fazer esse resumo é tentar perguntar para você como que você faria para uh, motivar, não convencer, mas motivar um produtor a participar dessa plataforma. Resumo do papo.
2: Eu acho que, assim, para vários produtores isso não precisa nem ser motivado. Ele vai por si só e já tá conseguindo andar com, com as próprias pernas. A gente tem também o um lado daqueles produtores que são um pouco é, arredios quando tem um assunto sobre mudanças de hábito ou mudança cultural, né? Para esses produtores que ainda não fazem rastreabilidade, não fazem parte desse grupo, vocês precisam fazer para atender o mercado que tá aí, que é nosso. Só que igual a nossa ministra Tereza Cristina falou uma vez para gente, foi, depois da pandemia o assunto segurança e qualidade de alimentos, vai explodir. Vai ser o um boom daqui a pouco. Então, quem não tiver dentro, vai estar tá fora. É um fato, né? Quem não atender essa legislação, infelizmente, vai estar tá fora e vai perder mercado. É, vai, vai, não vai conseguir agregar valor aos, aos produtos que, que hoje eles, vocês produzem. Então, assim, é um, é um lado que a gente não precisa nem tentar convencer, né? É o, é o produtor ele precisa enxergar que é, uma, é a gestão de, da propriedade dele que está em jogo. Então, além de dar a raçabilidade, ele vai conseguir gerir a a propriedade dele de melhor forma, diminuir os erros que ele pode vir a ter e as informações que essa lei solicita que ele tenha em mãos, que ele, que ele passe para frente são informações que ele tem ali muito fácil, né? Nada que a lei não foi muito longe, ela não tirou, ela não tirou informações de lugares que não existem. São as informações que ele hoje já tem, entendeu? Então assim, só, ele só precisa conseguir organizar e armazenar isso de fato, que aí ele vai ter a receividade feita e vai conseguir ampliar mercado, ganhar mais, ter maior visualização dos seus produtos.
0: Excelente, excelente. que ainda quer mais detalhes, agora a gente vai dar a oportunidade da Daniele novamente passar os, as informações, ela falou que tem o WhatsApp, ela falou que tem o um site, falou que tem e-mail, tem diversas plataformas que vocês podem acessar mais informações sobre o assunto de rastabilidade vegetal lá no CNA, não é isso Dani?
2: Isso, então gente, o WhatsApp tem o um telefone, é, é o telefone 619-9620-0181 e para quem preferir a gente também atende, tira as dúvidas e ajuda no passo a passo é, por e-mail, que é o rastabilidade cna.org BR. Lá a gente conversa, a gente bate papo Eu mando pra vocês o um manual com passo a passo para auxiliar vocês na hora de inserir as informações No sistema,
1: tiro dúvida é, Tô lá à disposição pra todo mundo Viu o que precisar Gente, se eu fosse vocês, eu não perdi a oportunidade de se organizar aí com a Dani, porque ela é maravilhosa, ela é muito atenciosa, tenho certeza que ela vai ajudar você, você produtor rural, você que é um consultor, né, que pode estar atuando junto com o produtor rural, tenho certeza que ela vai instruir todo mundo bem direitinho e todo mundo vai estar dentro da lei em pouco tempo. Não é isso, Netão?
0: É isso aí. Obrigado pela sua participação, Dani. A gente agradece também ao CNA por ter né, permitido que a gente pudesse conversar sobre esse assunto tão importante e fiquem atentos que a gente vai continuar falando de assuntos aqui do agro no Papo Agro toda semana tem um episódio novo cada vez com mais diversidade falando de diversas outras coisas que não só soja e milho o que a gente gosta muito aprendi muito hoje obrigado Dani
2: obrigada gente eu quero agradecer o Papo Agro pela oportunidade de dividir um pouquinho do conhecimento e do trabalho que é realizado lá na CNA e dizer aos produtores rurais e aos demais elos da cadeia que estamos à disposição do que for necessário para a implementação da rastabilidade vegetal no país muito
0: bem então para quem fica um abraço um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo. Tchau.
1: Tchau,
0: tchau. <risos> tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.